1: Siamo Claudio e Alessandro e insieme a Gianluca siamo i fondatori di questo podcast del progetto Juice. Dato che nell'ultimo episodio abbiamo parlato di PAC, di politica agricola comune, e volevamo capirne di più, oggi abbiamo invitato un ospite veramente speciale. Abbiamo infatti con noi l'onorevole Paolo De Castro, membro del Parlamento europeo, facente parte del gruppo S&D, e coordinatore del suo gruppo politico alla Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo. Onorevole, probabilmente non ci sarebbe bisogno di presentazioni, ma le facciamo comunque perché è una domanda di rito, ma le chiedo di spiegare veramente in breve le esperienze che hanno caratterizzato la sua carriera.
0: La mia attività principale è l'università, dove insegno economia e politica agraria, per cui la mia passione per questo settore l'ho sviluppata nelle aule dell'università, dove ho fatto tutta la mia trafila diciamo, da ricercatore prima, poi da professore associato e poi da professore ordinario. La mia avventura politica quindi è stata, come dire, naturalmente una, una estensione del mio, del, della mia esperienza e conoscenza nel settore della politica agricola e ho sempre mantenuto questa attenzione nei vari incarichi che, che, ho, che ho avuto, sia a livello nazionale, in Parlamento, ho fatto il deputato, ho fatto il senatore, il vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato e poi mi è capitato di fare anche il ministro dell'agricoltura per due legislature, diciamo per tre, tre governi, ma di fatto due erano attaccati, per cui ho fatto l'esperienza diciamo, di ministro. Poi qui a Bruxelles, dove ho fatto il presidente della Commissione, insomma... Tutta la mia vita è legata a questo settore, per cui Paolo De Castro significa agricoltura. Ormai dopo tanti anni mi conoscono molti agricoltori, molte imprese agricole, alimentari, per cui sono un riferimento di questo settore.
2: Onorevole De Castro, le do il benvenuto anche io. Noi questa sera vorremmo parlare di di PAC, eh, anche perché a gennaio 2022 la politica agricola comune festeggerà 60 anni, quindi chi meglio di lei può dirci che cos'è la PAC eh, se può anche raccontarci in brevissimo la storia della PAC ma soprattutto perché l'Unione Europea ha bisogno di una politica agricola comune
0: la PAC esiste dal, con l'Europa nata, è nata prima la PAC e con l'Europa potremmo dire perché è stata la prima importante politica europea, venivamo dal dopoguerra quindi c'era un problema di disponibilità di prodotti alimentari, eh, c'era stato il piano Marshall eh, con, con l'impegno gli l'aiuto degli americani, avevamo lanciato una serie di programmi proprio per venire incontro a tanti territori europei che vivevano in quegli anni la fame. Quindi il primo grande obiettivo dell'Europa è stato quello di spingere gli agricoltori europei ad aumentare la produzione, a produrre di più per raggiungere l'autosufficienza alimentare e per eliminare quelle sacche di, 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 di povertà o di mancanza proprio di alimenti che aveva l'Europa in quegli anni. E devo dire che... Il successo della politica agricola è stato straordinario, tanto straordinario che a un certo punto negli anni ottanta ci siamo dovuti porre il problema opposto, e cioè che si produceva troppo, non sapevamo più come smaltire queste produzioni in eccesso perché il mercato non le richiedeva e infatti lì sono nate le quote di produzione, il set aside, tante politiche europee volte al contenimento della produzione. Nel frattempo è nata una sensibilità nuova, la sensibilità verso l'ambiente, verso il benessere degli animali, tante sensibilità nuove nei nostri cittadini che hanno spinto negli anni, nei decenni, a trasformare questa politica da una politica agricola in senso stretto a una politica sempre più agroambientale, cioè sempre più gli aiuti agli agricoltori non per produrre, ma gli aiuti agli agricoltori per Essere più attenti all'ambiente, al benessere animali più sostenibili, diremmo oggi. E così la PAC di oggi, fino all'ultima riforma che abbiamo appena approvato qui in Parlamento Europeo, che è un ulteriore passo avanti in materia di sostenibilità, abbiamo introdotto gli ecoschemi, gli obiettivi ambientali molto più forti, molto più ambiziosi. La politica agricola, attenzione, non è solo dell'Europa, tutto il mondo ha politiche agricole e tra l'altro l'Europa non spende molto per la politica agricola. Gli Stati Uniti con il loro Farm Bill hanno una politica agricola potentissima, hanno un budget di 80-90 miliardi di dollari l'anno, quindi molto di più dei nostri circa 52-53 miliardi di euro che destiniamo alla politica agricola in Europa tutti gli anni e così come lo fa il Giappone, lo fanno tutti i paesi del mondo perché l'agricoltura è un settore particolare un settore che lasciato al libero mercato totalmente alle forze del mercato si porterebbe ad una iperspecializzazione eh, produttiva con delle grandi, molto grandi aziende capaci di stare sul mercato e questo porterebbe allo spopolamento di molte aree agricole e, e in particolare porterebbe alla riduzione se non all'azzeramento delle piccole imprese agricole perché non avrebbero la forza di reggere l'urto del mercato se non ci fosse politiche che appunto attraverso gli aiuti, attraverso gli incentivi all'organizzazione gli consentono di vivere. Quindi la politica agricola europea è una delle più avanzate in materia ambientale e certamente ha una storia, ormai festeggeremo a gennaio del prossimo anno i 60 anni di politica agricola, quindi ha tanti anni, credo che ci avrà sicuramente tanti difetti, ma in questi 60 anni abbiamo raggiunto una leadership mondiale nelle esportazioni agroalimentari, abbiamo mantenuto tanti, tanti agricoltori, sono più di 10 milioni gli agricoltori dei 27 contro i 2 milioni e mezzo degli agricoltori americani e quindi abbiamo gestito
1: un, un settore così
0: rilevante della nostra economia ma anche, che crea anche tanta occupazione.
1: Quindi, senz'altro, è chiaro che la la politica agricola comune, se non la più importante, è certamente tra le politiche più importanti dell'Unione Europea. La nuova PAC è qui e sarà in vigore dal 2023 sotto il nuovo budget pluriennale, e quindi fino al 2027. Ci sono voluti più di tre anni per arrivare a questo risultato, cioè più di 400 pagine di testo legislativo, che è stato recentemente approvato dal Parlamento Europeo. Ci potrebbe raccontare quali sono le principali differenze introdotte dalla nuova PAC? Beh eh, Diciamo che si sta portando avanti
0: un discorso avviato già nel 2013 con la riforma di Da Cianciolo sulla riforma del, eh, del greening, quindi si è accelerato, si sono creati Diciamo degli obiettivi ancora più ambiziosi dal punto di vista ambientale. Abbiamo preso tutto quel 30% di aiuti diretti che era il greening del 2013, lo abbiamo messo come obiettivo standard, cioè non più nella volontà dell'agricoltore, ma eh, se vuoi gli aiuti quello viene dato come supercondizionalità, ce cioè lo devi fare, punto e basta, e abbiamo aggiunto un altro 25% di ecoschemi, cioè un ulteriore 25% degli aiuti diretti legati ai comportamenti ecologici, alle pratiche ecologiche. Quindi eh, diciamo che abbiamo svolto un un ulteriore eh, rafforzamento degli obiettivi ambientali. Eh, Naturalmente in questo sforzo non abbiamo dimenticato la dimensione economica, perché poi le aziende devono rimanere in vita, eh, perché noi possiamo essere molto ambiziosi dal punto di vista ambientale, però poi se le aziende chiudono perché non ce la fanno a raggiungere quegli obiettivi, a raggiungere quegli aiuti, poi il problema eh, si ribalta lo stesso, quindi grandi, importanti passi avanti negli aspetti economici, nella gestione dei rischi, nell'aver creato un fondo specifico per i giovani, rafforzato, un fondo per le assicurazioni per miglio, meglio gestire gli eventi climatici avversi. E, insomma, una PAC con tante novità dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale. E poi, infine, questa terza gamba, come la chiamiamo noi, che è la dimensione sociale, una dimensione sociale che eh, di fatto eh, per la prima volta lega gli aiuti al rispetto delle regole sul lavoro. Di questo siamo molto orgogliosi, in particolare proprio il mio gruppo, il gruppo di socialisti e democratici europei, perché l'abbiamo fortemente voluto e abbiamo tanto lavorato perché si possa dire basta gli aiuti PAC per chi non rispetta il diritto per il lavoro.
1: Oltre questa battaglia che hai appena citato, ce ne sono state altre che come S&D o che personalmente avete puntato e siete riusciti a ottenere poi, eh, adesso è inclusa nel, nell'accordo finale della PAC? Sì, beh, diciamo che il
0: nostro obiettivo, in particolare del nostro gruppo, ma in generale diciamo di tutti noi deputati della Commissione Agricoltura sviluppo rurale del Parlamento europeo è stato quello di raggiungere un buon equilibrio tra le tre dimensioni ambientale economica e sociale io credo che ci siamo riusciti poi è chiaro che come tutti i negoziati così difficili complessi che richiedono anche accordi in 27 paesi che la pensano ovviamente in maniera non uguale è chiaro che ci sono sempre gli scontenti ci sono sempre quelli che volevano di più Eh, rispetto ad alcune tematiche ambientali, rispetto ad alcune tematiche economiche, eccetera. Io credo che sia un buon equilibrio e che sia sicuramente un passo avanti nella giusta direzione. Dopodiché ci saranno tutte le norme che deriveranno dal Green Deal europeo, quindi il Fan to Forte si trasformerà in atto legislativo prima o poi, e a quel punto ci sarà ovviamente la possibilità di rafforzare ulteriormente eh, il capitolo ambientale o di rendere in maniera più solida gli impegni di carattere ambientale, però le cose vanno fatte gradualmente, anche perché come abbiamo più volte detto, noi non vogliamo lasciare indietro nessuno, non vogliamo che questa politica rischi di eh, lasciare a terra aziende e magari favorire l'importazione di di, di prodotti dai paesi terzi, perché questo sarebbe il fallimento della PAC, del fan to fork di tutte le politiche europee perché Non ci dimentichiamo che questo settore è il primo settore dell'economia europea, secondo settore dell'economia manifatturiera italiana e è così importante che passi avanti vanno fatti ma sempre con quella giusta transizione temporale che ci consenta di spingere tutti nella giusta
2: direzione. Ne ha già parlato, però oltre agli aspetti ambientali ed economici, eh, la terza componente della nuova PAC è la dimensione sociale dell'agricoltura. Può raccontarci nello specifico in cosa consiste e come viene anche declinata nella nuova PAC? Sì, ma guarda
0: Alessandro, il tema è eh, molto semplice. Legare gli aiuti PAC al rispetto delle regole sul lavoro. Per cui se ci sono delle aziende agricole che non rispettano le regole sul lavoro, che possono essere declinate da paese a paese, eh? cioè noi abbiamo fissato il rispetto di alcune direttive europee uguali per tutti, sulla sicurezza del lavoro, su alcuni standard, poi ogni Stato membro, per esempio l'Italia potrà arricchire attraverso le norme sul caporalato o altre che noi pure abbiamo fatto in Italia e semplicemente se non si rispettano queste norme, se non si rispettano queste regole, gli aiuti PAC non vengono dati, proprio in questi giorni il ministro Patuanelli, insieme con i sindacati dei lavoratori, CGL e le organizzazioni agricole stanno creando un tavolo per definire come effettivamente effettuare i controlli nelle aziende agricole in modo tale che ci sia la, eh, la prova, la certezza che queste regole vengono rispettate e in questo modo si potrà dare corpo a quella condizionalità sociale che noi abbiamo introdotto. Tutto questo senza creare particolare burocrazia, perché i controlli sono fatti ex post, non ex a, non è che l'agricoltore deve dimostrare prima di ricevere gli aiuti, no, l'agricoltore deve, una volta che viene, eh, diciamo, ispezionato dai vari organi e autorità nazionali, se si individua un agricoltore che non rispetta, beh, è sacrosanto non solo fargli la multa, ma anche togliergli gli aiuti PAC. È anche una forma di per evitare distorsioni di concorrenza tra le aziende, perché ricordiamoci che la stragrande maggioranza delle aziende le rispetta le regole del lavoro, eh? per cui non c'è nulla da temere. Invece alcune che non le rispettano beh, oggi sappiano che oggi gli aiuti PAC non li prenderanno più.
1: Ha ah, già accennato al fatto che ehm... Esiste già un tavolo in questo caso specifico per delimitare quali sono i limiti del rispetto, dell'aspetto sociale eh, e come le, le aziende agricole devono comportarsi sotto il punto di vista dello, dello sfruttamento dei lavoratori o dell'utilizzo delle, delle risorse umane in maniera etica? Sappiamo che eh, la PAC chiaramente viene definita a livello europeo a grandi linee, però poi sono gli Stati membri che devono eh, inviare alla Commissione europea i loro piani nazionali. A che punto siamo sotto questo punto di vista?
0: L'obiettivo ambizioso è quello di rispettare eh, il 31 dicembre come data per la presentazione dei piani strategici nazionali. È un obiettivo ambizioso perché chiaramente bisogna mettere d'accordo 20 regioni eh, non sarà facile, anche perché poi comunque i gradi di flessibilità che questa PAC dà agli stati membri sono molto ampi, per cui il piano strategico potrà davvero eh, introdurre tante novità, però diciamo che le discussioni sono molto avanzate e a giudicare da quello che, che si dice, eh, sembrerebbe che sono molto avanti e che si possa effettivamente immaginare che per i primi mesi dell'anno prossimo avremo un piano strategico completo in Italia e approvato da Bruxelles.
2: Onorevole, prima ha detto che è è riconosciuto eh, dai produttori agroalimentari eh, come una figura importante eh, e vicina ai produttori. Io lo, lo posso testimoniare perché sono un produttore vitivinicolo e e in merito le vorrei fare una domanda eh, legata alla nuova PAC e al settore vitivinicolo Eh, dal 2023 saranno introdotte delle novità nell'etichettatura nutrizionale del vino le bottiglie dovranno riportare le calorie contenute e e rendere disponibile anche attraverso un QR code e questo credo che sia un ottimo servizio per noi produttori più informazioni al consumatore perché secondo lei è una misura necessaria e può dirci cosa ne pensa? Sì, credo che sia
0: stato una, un aspetto importante dell'OCM viticola aver introdotto questa eh, norma eh, di trasparenza, innanzitutto perché in questo modo abbiamo evitato che il vino entrasse nella barra di questa etichettatura nutrizionale che sta dando tra l'altro tanti problemi, perché sapete delle varie idee che circolano nei vari paesi europei, tipo questo Nutri-Score francese che a noi non ci piace per niente, o altri metodi. Eh, quindi aver messo all'interno della PAC, all'interno del regolamento sull'OCM, delle regole precise sulle calorie, quindi tra l'altro evitando pericolosi sistemi con delle eh, frasi che andavano poi tradotte in tutte le lingue, creando un sacco di problemi per i produttori. Invece il simbolino del bicchiere di vino con indicato le calorie, beh, questo è eh, sintetico, semplice ed è anche utile che il consumatore abbia questa informazione. Quindi da una parte salvare eh, diciamo, un eccesso eh, di etichettatura che avrebbe compromesso, creato problemi al settore, quindi anticipandolo con questo, dall'altra parte eh, nel rispetto della trasparenza eh, dando le informazioni che il consumatore deve avere per poter scegliere. Insomma. Quindi io sono abbastanza contento di questa, di questa scelta, la giudico utile e ho lavorato insieme agli altri colleghi perché diventasse norma all'interno dell'OCM
2: ma credo che eh, la nuova Paxi sia stata accolta comunque con grande positività da tutte le associazioni di settore nel mondo vitivinicolo, quindi co- le faccio anche le mie congratulazioni. Le chiederei eh, due informazioni su quello che è il vino di alcolato. Cosa potremmo fare noi produttori e cosa non potremo fare?
0: Diciamo che questa idea, eh, che a prima vista eh, noi non l'abbiamo sposata, eh, non ci è piaciuta, eh, però l'abbiamo sottoposta proprio ai tanti produttori vitivinicoli europei. E le considerazioni che ci hanno fatto alla fine ci hanno convinto, innanzitutto per mantenere all'interno del settore vitivinicolo e non rischiare che vada a finire in altre, in altre politiche, quindi mantenere questa possibilità all'interno del settore, limitare questa possibilità del vino dealcolato in modo totale solo ai vini da tavola e lasciare una possibilità, una, una opportunità, se i consorsi lo vorranno, per i vini a denominazione d'origine. Ovviamente per i vini a denominazione d'origine parliamo solo di una eventuale dealcolazione non totale, eh? quindi una, una, una pratica enologica che tra l'altro viene, viene fatta spesso eh, perché c'è un problema che oggi alcuni, alcuni tipi di vino vanno molto oltre la gradazione alcolica e quindi si debba ridurre di mezzo grado, un grado a seconda delle varie condizioni. Quindi eh, nel caso dei vini a denominazione d'origine dei consorsi, potranno scegliere sulla base di quelle che sono le caratteristiche del loro vino, della loro denominazione d'origine, nel caso dei vini da tavola c'è un'opportunità aperta che si potrà vedere in futuro chi potrà utilizzarla o meno, anche guardando i mercati di paesi che non vogliono l'alcol e, e penso anche al, diciamo, al successo che ha avuto altre bevande che sono state eh, dealcolate. D'altra parte diciamo, sono Fenomeni che stanno già avvenendo, quindi non abbiamo soltanto regolamentato. Io credo, in modo più o meno accettabile, eh, una pratica che si stava già di per sé diffondendo. Quindi credo che possa essere positiva. In ogni caso, vedremo quello che succederà. Rimane da parte mia il dubbio se un vino dealcolato, ancorché vino da tavola alcolato totalmente possa ancora chiamarsi vino ecco questa è, è una domanda che mi pongo eh, la riduzione alcolica di un grado o due gradi quello che è vabbè, è un fatto di pratica enologica ci sta ma quando eventualmente solo nei vini da tavola si dovesse arrivare a un vino dealcolato tipo birra analcolica ecco un vino secondo me non è vino non si può chiamare vino però eh, questo è un fenomeno che eh, dovrà essere affrontato vedremo come applicarlo
1: lo ha già accennato, quindi non posso non farle la domanda sul NutriScore. Abbiamo parlato anche di etichettatura, restiamo sul tema. Quindi NutriScore, cosa ne pensa? E cosa potrebbe cambiare, visto che già ci ha detto bene o male cosa ne pensa? Come dovrebbe cambiare l'attuale strumento per adattarsi ai differenti bisogni degli stati membri? Sì, io non sono particolarmente a favore dell'etichettatura nutrizionale.
0: Io sono molto a favore dell'etichettatura d'origine, nel senso che noi dobbiamo fornire informazioni complete ai nostri consumatori e oggi il consumatore vuole sapere da dove proviene un cibo, eh, cosa contiene quella marmellata di fragole, se le fragole sono italiane o sono eh, provenienti dall'emisfero australe eh, e così via. Sull'etichettatura nutrizionale ci sono dei dubbi perché è è molto complicato avere un'etichettatura nutrizionale e nello stesso tempo non rischiare come è diventato il Nutriscore, un vero e proprio boomerang. Perché oggi eh, mettere dei colori rosso, verde e giallo per dare una pagella al cibo è profondamente sbagliato perché non si tiene conto del mix di alimenti. Eh, formaggio rosso miele rosso ma perché? dipende da quanto ne consumiamo se ne consumiamo una quantità corretta insieme ad altri prodotti fa addirittura bene non non vedo che il grasso di per sé sia da condannare dipende dalle quantità e dal mix con gli altri prodotti così come il sale così come tutto tutto ciò che va consumato in modo consapevole e non non in modo... eh, eccessivo, zucchero, grasso e sale e di per sé non sono eh, prodotti che fanno male, ingredienti che fanno male, dipende da quanto eh, e dal mix degli alimenti, quindi io sono contrario così come si sta rivelando poi un boomerang perché spinge i consumatori a consumare prodotti iperlavorati, le patatine fritte sono verdi nello briscore, i sofficini, che senso ha perché dipende dalla categoria, dai confronti, il consumatore semplifica, vedete un semaforo verde magari ritiene che un prodotto salutistico, che faccia bene alla salute, e invece non è così per niente, potrebbe fare molto meglio alla salute un prodotto rosso, e, quindi sono profondamente contrario. E trovare una soluzione non sarà semplice, e, noi abbiamo il nutri Bacteri italiano, che è sicuramente corretto, da tutte le informazioni, però... È poco intuitivo è una forma alternativa di inserire tutti gli ingredienti nel, nel nell'etichettatura fronte. Pacco, eh, forse il modello scandinavo potrebbe essere preso come esempio. Questo sistema a serratura, un keyhole, cioè mettere un bollino verde solo a quei prodotti che hanno determinate caratteristiche salutistiche. Non lo so, lo vedremo. Però io dico anche che non è che ce l'ha consigliato nessuno. Questo riscore eh? cioè, eh, se noi impegniamo le risorse europee e lo sforzo di tutti noi all'educazione alimentare, a dare le informazioni corrette ai consumatori, a spiegare ai nostri ragazzi a scuola, ai bambini partendo anche dalle scuole elementari eh, che cosa significa un, un prodotto sano, quali sono gli ingredienti, e, insomma l'educazione può fare molto molto di più che dei semafori che rischiano di creare invece comportamenti a volte anche sbagliati e questo è il mio pensiero.
1: Assolutamente, ha toccato de- dei punti veramente importanti, eh, questi ultimi, sulla, sull'educazione alimentare che speriamo, ci auguriamo che in Italia un giorno arriverà. In ogni nostra intervista chiudiamo con quello che chiamiamo momento piccola pasticceria. Chiediamo generalmente ai nostri ospiti un consiglio su un libro, un film, un album o un brano musicale. Basta anche soltanto un elemento, però deve essere qualcosa che è stato importante per lei e che vuole consigliare a chi ci sta ascoltando perché potrebbe essere di ispirazione. Importante per me eh, recentemente è eh, senz'altro
0: l'ultimo libro che ha scritto il professor Prodi sull'Europa, anzi ve lo lo consiglio strettamente, tra l'altro è un libro pieno di fotografie, di immagini, io ho avuto anche il privilegio di contribuire per quello che riguarda l'agricoltura, ma è un un libro che racconta proprio l'Europa, da quando è nata i grandi obiettivi, lo straordinario successo di questi 70 anni di pace che ci ha garantito in un continente che ha visto per centinaia e centinaia di anni la guerra, ce ne siamo date di santa ragione per centinaia di anni, quindi se abbiamo avuto questi 70 anni di pace probabilmente è merito dell'Europa. Prodi lo racconta in un bellissimo libro e quindi ve lo consiglio. Sui film, ho recentemente visto il film di Sorrentino, La mano di Dio, molto bello, indubbiamente, straordinario, però Bello pesante, ecco, non andate con lo spirito di vedere un bellissimo film di avventura perché è un bel film impegnato, però insomma racconta della Napoli eh, con tutti i suoi lati curiosi, anche a volte molto ridicoli, divertenti, però anche molto pesanti, eh, di vita vera, vita vissuta.
2: Onorevole, grazie di cuore per questa piacevole chiacchierata, è stato un piacere conoscerla, grazie mille e noi le auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie a voi ragazzi, bocca al lupo per tutti.